0: Seja bem-vindo à Rádio Oeste Rui BR.
1: Rádio Oeste Rui BR, 16 Olá, Hammer. Eu sou o Lucas, jornalista e torcedor do Oeste. Estamos de volta, mas infelizmente com duas derrotas na conta. É, perdemos fora de casa para o Newcastle por 3x2 e por 1x0 para o Chelsea em casa. Por sorte, por conta de outros resultados colaborarem, ainda estamos no quinto lugar, mas a pressão aumentou, aumentou muito, os adversários encostaram bem, o Chelsea distanciou um pouquinho ali, abriu três pontos e teremos cinco rodadas finais para definir a nossa posição final na Premier League dessa temporada. E aí, Fernando, fala pra gente o que você avaliou dessas duas últimas partidas, se de fato tão desfalcado, era natural tropeçar contra o Chelsea, mas se não era tão natural assim a gente tropeçar do jeito que foi contra o Newcastle, enfim, diz pra gente o que você achou dessas duas partidas.
2: Então, Lucas, dois tropeços. Quem você falou? Um a gente esperava, o outro.. Na verdade um a gente esperava mas não queria acreditar a gente acreditava muito que conseguiria ganhar a Chelsea mas já o outro tropeço a gente achou que com certeza a gente contava com a vitória quando olhava mas é que nem aquele meme lá do trem falando sai da frente porque é o que é o que a dupla de Liverpool é o que ah a, a não nem tanto mas atrás da gente vai vai gritar mas, é que nem eu sempre falo, a gente tem algumas finais pra jogar, cada semana é uma final a menos Ou uma final a mais, dependendo do ponto de vista E a gente foi sem dois guerrilheiros, né? Então imagina você jogar uma, as suas batalhas, cada jogo é uma batalha, tem que encarar assim, a gente tá encarando assim Só que sem os dois principais guerrilheiros, o Rice é, seria o comandante do pelotão E o Antônio seria o homem de frente, porque você gosta ou não do Antônio é inegável ah, o tanto que ele, ele é importante no nosso estilo de jogo, no nosso esquema, de, de segurar a bola no ataque, de batalhar, brigar, realmente. E o Rice não tem nem o que falar do, do Ticama, Rice, é nosso capitão e controlador do meio campo, falta muita falta. Ainda assim, o Cresswell e o Masuaku, o time perde muito repertório. Eu não acho que foram partidas em que doeu os olhos de assistir em duas derrotas, claro, Não acho que não foi partidas que doeu os olhos, acho que se não fossem alguns erros individuais, vou falar mais para frente disso, mas não acho que jogamos tão mal assim, mas é pouco o repertório do STKF, é muito fraco o nosso repertório, a gente, sem o sem o Declan, sem o Antônio, sem o Cresswell, principalmente esses três, o time não tem repertório, o time não tem, não consegue variar suas jogadas e fica muito previsível, assim, se tornando um alvo fácil. Também esperava um pouco mais do, do Sout, aqui quando... Saiu a lesão do Rice, mas ele tá um pouco perdido. Fez duas das suas piores partidas pelo Westman, mas a gente vai precisar muito dele se quiser voltar a jogar no nosso nível. Mas o que pesou, o que pesou mesmo nesses jogos do Westman, com certeza absoluta, foi é, a, o nosso estilo de se defender, esse nosso jeito de ficar atrás mais um jogo do Chelsea, né? Pesa muito quando você não tem uma zaga confiável, então Balbuena, Dawson, Diop, são três zagueiros de nível ridículo, muito baixo, muito baixo, talvez para um time da, da Championship, ou um time de, é, ali que briga para não cair, como a gente na última temporada, serviria, mas não dá hoje em dia, a gente brigando pelo que, é, pelo que quer brigar, esses dois zagueiros, e aí o, o erro deles, como a gente já pensava, e como a gente sempre soube da falta de elenco, acabou pesando. A falta de elenco, que era um desastre anunciado, pesou muito e acabamos saindo a derrota.
1: É verdade, Fernando. É, essa questão de elenco a gente já falou por muitas e muitas vezes. Não era à toa. Eu acho que os desfalques realmente fizeram muita diferença nesses dois jogos. É, se a gente for parar para pensar o jogo contra o Chelsea, a gente teve... Metade dos jogadores de linha fora, e contra o Neon considerando jogadores de linha também. Cada setor do campo a gente tinha um desfalque, hoje contra o Chelsea a gente estava sem o Dalson que era é um, é um titular da zaga apesar da fase ruim, sem o Crespo e o Masuaco, que fizeram muita diferença para essa escolha de linha de cinco, cinco, de cinco defensores não funcionar. Na frente, no meio campo mais à frente, o Rice e o Antônio, que são pilares do time, como bem o Fernando lembrou. Eu acho que isso é, é sobre a disputa acima do nosso contexto, né, cara? A gente está disputando contra, contra equipes como Chelsea, Liverpool, Everton, Tottenham, que estão um passo de montagem de elenco muito à frente da gente. E a gente sabia que uma hora isso ia pegar e aconteceu. Aconteceu nessas duas rodadas seguidas. É, apesar de ter sido derrota, para o Chelsea eu também achei uma derrota bem ok. Apesar da, da atuação, o próprio David Moyes admitiu em entrevista que não foi uma coisa muito legal de se ver ofensivamente falando, porque o time não conseguiu criar perigo para o Chelsea. A gente tem muito de mérito do Chelsea, o Chelsea é muito bem armado, tem muitos clean sheets desde que mudou seu comando técnico, enfim... E na defesa, a gente está com esse, esse velho probleminha de ajuste, de tomar muitos gols ali na entrada da pequena área. Isso tem me incomodado há algum tempo já também. Aconteceu contra o Leicester, no segundo gol do Leicester. Aconteceu no terceiro gol do, do Newcastle. E o jogo contra o Newcastle foi, foi aquela questão da, das falhas individuais, como o Fernando citou, do nível de alguns jogadores, né? O Fabiense, que a gente confia muito, fez uma partidaça contra o Chelsea. Se não fosse ele, não teria sido só 1x0. Mas contra o Newcastle, falhou em dois gols. E acho que caiu muito na conta do Dawson por causa daquela expulsão que acabou gerando um gol lá na frente, no mesmo lance, com uma falha do Diop. O Diop foi muito mal de novo nesse jogo contra o Chelsea, ao meu ver. Acho que essa linha de cinco defensiva, sem Cressel e sem Massuaco não funciona. os dois entra... Sem os dois, a gente viu contra o Newcastle a linha de cinco com o Luke e o Johnson pela esquerda não funcionou. O Johnson, como o Alisson, teve um bom jogo na temporada. Depois disso, não conseguiu render bem. E depois que o Dawson foi expulso, a gente voltou a linha de 4, né? A gente conseguiu até um empate. Mas no finalzinho do jogo a gente tomou o terceiro gol. E contra o Chelsea, a gente viu que a nossa principal válvula de escape vindo ali de trás era o Fredericks. Pra você que não viu o jogo, o Fredericks jogou improvisado pela esquerda, né? Ele que é lateral, ala direita, jogou pela esquerda. Foi a principal válvula de escape. E quando o Fredericks é a sua principal válvula de escape, você vê que seu esquema tá errado. Não pode. O, o Fredericks tem alguns certos problemas defensivos, mas tem aquela velocidade dele, só corre e conseguia fazer isso. Mas levando em contexto geral, não foi bem. Eu acho que o que pesou foi mesmo esses desfalques e principalmente as questões defensivas. E você, Leal, você concorda com a gente? Eu acho que esses desfalques realmente foram muito pesados. Queria saber da sua visão sobre essas duas últimas partidas do Eja.
3: Salve, salve, rapaziada. Bom, é... realmente acho que porra, dificultou muito a gente não ter... Quatro jogadores titulares, considerando que o nosso elenco é muito curto. E um deles é o melhor jogador do time, que é o vice E, porra, o esquema do Mois nessas duas partidas foi simplesmente horroroso. Não tem como tu entrar num jogo de Premier League com três zagueiros pesados que não sabem o que fazer com a bola. Porra, o Gibona é, criando pelo Weston foi a pior coisa que eu já vi na minha vida. E eu amo o Gibona de paixão, só que não dá pra ver ele criando. E... Também o um centroavante, porque, porra, o Bowen não é um jogador que tu vai botar lá na frente e ele vai decidir. Não vai ter uma força física que nem o Antônio, por exemplo. E o um, que a gente tem de atacante, a chance que o Morse tinha de botar o Odubeco pra jogar, não, não botou. E agora, obviamente, ele não vai botar o Odubeco faltando 5 jogos pra, pra acabar o campeonato com a gente disputando perto de disputar uma Champions League, o que obviamente agora o sonho está muito mais distante, mas obviamente ele não vai tentar, porque são só três pontos, querendo ou não, mesmo que o sonho seja muito distante. E pelo menos agora a gente vai ter a volta do, acredito eu, do Masuakui e do Quessel. Porque o eu nunca pensei que ia falar isso, mas eu, que saudade dele. Porque, como eu disse, não, os três criando simplesmente não dá e, e as assistências dele, o passe dele é. Considerado muito bom para o um defensor e ele provou que realmente é importante para o elenco, mesmo que ele seja uma vinda horrível marcando. E contra o Chelsea, a gente simplesmente não criou nada nos dois tempos, pelo menos contra o Newcastle, a gente criou pelo menos no um segundo tempo com um a menos, não consigo entender. E muito por a gente não conseguiu a vitória contra o Newcastle, empate no caso, perdão. Muito por individual, o Dalson e o Fabianski simplesmente nos comprometeram, comprometeram num jeito naquele dia. Fabianski dando praticamente dois gols e o Dalson aquela a suspensão pífia. Que agora tá de volta pro próximo jogo, que eu não sabia, porque ele sofreu dois cartões amarelos e não foi direto. E espero realmente que o mais não bote três zagueiros, do, é, tipo Ogbona, é, Ogbona... É, Diop e Dawson no próximo jogo, se não, posso garantir que a gente não vai ganhar do Burrigar, que já é chato pra caralho, jogar.
1: Pois é, cara, realmente é, achei as opções do, do David Moises erradas também pra, pra compor a linha defensiva. Acho que isso pesou, até mesmo ofensivamente. Acho que o Lingard ficou muito, muito sobrecarregado nas duas partidas. Conseguiu fazer um golzinho ali contra, contra o Newcastle de pênaltis. Contra o Chelsea, quase fez um golaço também. Mas muito sobrecarregado. Enfim, acho que acabamos ficando sem muitas válvulas e opções de ataque com, com a maneira que o time foi escalado. É, de fato, o Chrysler acaba fazendo falta, né? Porque é um cara que, que, apesar de suas falhas defensivas, dá uma liberdade ali maior para o Masuaco. Sabe dialogar ali com ele mais na frente. Tem E tem a questão da bola parada que é que é o principal ponto positivo dele, quase que o único, mas o principal é a bola parada, faz muita falta também, a gente vinha marcando muitos gols de cabeça com cruzamentos dele, de, de faltas ali, escanteio, enfim. Me, me incomoda também essa questão do Beco, a gente lá atrás reclamava que ele não tinha espaço, era por isso, porque quando o elenco apertasse, a gente ia ter uma opção a mais, e agora que apertou, ele não tem, não tem rodagem em campo, dificilmente a gente vai ver, e também essa questão do Bowen me incomoda, é uma pena, porque é um jogador muito funcional para o time, ele se sacrificando ali na frente, tem esse problema do, do Mois não usar muito o Berama, e quando usa, usa ali no sufoco, quase queimando o cara, enfim. São, tem o Lanzini voltando agora, que acabou entrando como segundo volante nessa partida contra o Chelsea, conseguiu dar uma dinâmica maior ali também, mas é um jogador que a intensidade fica devendo um pouquinho. Enfim, são muitas opções que, que a gente não soube trabalhar ao longo do campeonato e agora que a gente precisa, não estão conseguindo usar. É, é contar mesmo com, com a volta desse pessoal para conseguir dar um reforço para essas rodadas finais. Como bem o Léo falou, o jogo contra o Burnley fora é difícil para a gente. O Burnley que sempre capeta o campeonato inteiro em uma rodada antes de jogar contra a gente, é, tipo, mete uma goleada fora de casa. O Wood, que é um carrasco, nossa, assim, tá na, na prateleira de, de Wilson. É, o Diney, enfim, todo o pessoal que, que sempre faz muito gol na gente. O Woods tá nessa prateleira também e, e acabou de marcar um head-trick, vai jogar com muita confiança pra cima da gente. Espero que a nossa, a nossa Zaga esteja preparada pra isso. Não quero ver também um trio com com Dawson Ogbony Job. Se for pra ir com o um trio, tem que ser com o na esquerda. E se ele não tiver disponível, tem que jogar com uma linha de 4. Eu espero que o David Moist tenha aprendido a lição nesses últimos dois jogos, né, Leandro? Tá com saudade do Craswell, cara.
0: Salve, Lucas. Salve, pessoal. Tranquilo. É... Que pergunta covarde, hein, Lucas? Parece até aqueles setoristas perguntando pro técnico após uma derrota na coletiva. É... Brincadeira da parte, todo mundo sabe a minha opinião sobre o ou Sabe que realmente eu não gosto dele. Mas tá fazendo falta. É indiscutível isso. Eu nunca vi a gente ficar inseguro com uma linha de três zagueiros. A gente ficar com medo de tomar gol com uma linha de três zagueiros. Porque nenhum passa a confiança. A gente viu aí que o nosso elenco é fraco. E nesses dois últimos jogos, todos os pontos que a gente citou desde a gravação do primeiro podcast aqui é aconteceram. A gente tem um elenco limitado. A gente tem um elenco fraco, que é dependente de alguns jogadores. A gente tem um técnico que é uma verdadeira anta. E o mais importante de tudo, a gente não tem banco. A gente não tem banco. Se machucar um jogador, não tem outro no banco que seja a altura, tá ligado? E isso envolve muita coisa, cara. Começa lá de cima. A gente vem falando disso já há bastante tempo, então eu não vou entrar muito nesse assunto pra poder não ser redundante. Mas esses dois últimos jogos colocaram toda a nossa temporada em risco. É complicado, cara. É complicado, a gente errou bastante. Desculpe todo respeito ao Newcastle e ao Chelsea, mas foram quatro gols estúpidos que a gente tomou nessas últimas duas derrotas. Não pontuamos nos últimos dois jogos e quem estava embaixo pontuou. Agora vai ser foda, porque a gente vai ter um jogo difícil contra o Bundley. a gente sabe da dificuldade que a gente tem pra jogar contra eles, especialmente que ele vem, eles vêm motivados dessa goleada, como muito bem o, o Lucas falou. E... Mas do que nunca a gente tem que colocar na, meio que na veia dos jogadores, que são cinco finais que a gente tem, velho. É conquistar esses 15 pontos aí, porque senão não vai dar, velho. Vai dar. Todo esforço que a gente teve durante toda a temporada vai ser em vão. E... porra, vai ser frustrante pra caralho, velho. Sério, vai ser muito frustrante se a gente realmente não conseguir almejar nada, sabe? É... Tô bem puto com esses dois últimos jogos, com a postura do time em si, com os moles que a gente deu. Parecia que a gente tá, tipo, jogando pra meio de tabela, tá ligado? E não é assim. É foda, cara, muito erro bobo, muita coisa idiota, muita falha grotesca, porra, no jogo contra o Newcastle a gente deu, 3, deu os 3 gols pros caras, porra, isso contando com a expulsão bizarra do Dawson, no último jogo Balbuena foi expulso, é foda, cara, parece que o pessoal deixou de entender a... o que, que a gente tá jogando, sabe? E a gente precisa parar de cometer esses erros imbecis, porque, como eu já falei anteriormente, a gente vai acabar não, não almejando o que a gente quer. Vai acabar parando aí, oitavo colocado, nono colocado, e a temporada toda vai ter, vai ter sido em vão.
1: Para encerrar, vamos projetar as cinco rodadas finais. É, como o Leandro falou, o Fernando também, são realmente cinco finais para gente. 15 pontos super valiosos tá acabando mesmo, finalzinho de Premier League. O West Ham enfrenta agora o Burley, como a gente já citou, o Everton, o Brighton, o West Bronte e o Southampton. Cinco equipes que, que a maioria não está ali na parte de cima de tabela, mas são, são timezinhos chatos. Mas a gente se a gente quer almejar alguma, alguma competição europeia, a gente vai ter que fazer uma boa pontuação, porque realmente os adversários encostaram. A situação da tabela tá a gente em quinto lugar com 55 pontos. Só que agora, atrás da gente, o Liverpool já tem 54, o Tottenham tem 53, o Everton com 52. Na nossa frente, o Chelsea abriu 3 pontos, né, tem 58. É, vale lembrar que no dia que a gente tá gravando isso aqui, deu a lógica na Copa da Lívia. O Manchester City venceu, o Tottenham, e a vaga da Conference League veio para a Premier League, porque o Manchester City, obviamente, vai terminar dentro do G4, e tem vaga já pra próxima Champions. Então, a vaga da Conference League veio a Premier League. Queria saber de vocês, pessoal, qual a expectativa de vocês para essa reta final, esses últimos cinco jogos. Se vocês têm algum palpite em, em qual dessas competições a gente vai terminar. Ao meu ver, eu vejo a Champions League como, como a nível de título. Uma vaga de Champions League, na minha opinião, é como se a gente ganhasse um título. É uma coisa super, hiper acima do esperado. É, a Europa League, na minha opinião, é... É uma meta que a gente tem por muitos e muitos anos, e se a gente conseguir conquistar essa meta nessa temporada, para mim é perfeito, super fecho. E a Conference League, para mim, seria um ótimo prêmio de consolação. Adoraria disputar a Conference League se, se tudo der errado e sobrar uma última vaga ali na Conference League. Por mim, ok também. Eu acho que a gente nunca pode esquecer o contexto que o West Ham está inserido. Acho que qualquer uma das três competições a gente tem que aceitar. Muito bem-vindo. E, e a gente tem que lembrar que a gente entrou nesse campeonato pensando em luta contra o rebaixamento mais uma vez, mid-meio de tabela, a gente está disputando grandes coisas com grandes times. Eu acho que vale, vale reforçar isso nessa reta final, né? A gente tem cinco finais aí, queria saber o que vocês acham na, na ordemzinha de sempre.
2: É, é isso, com certeza. É, não podemos desprezar o que fizemos até aqui, mas também não podemos esquecer qual era a nossa meta, né? Então... Champions League foi um delírio coletivo sonhar com ela. Eu já estou com mais expectativas, mas não pode ignorar que existe o cenário. O cenário existe, né? Mas as possibilidades são bem remotas. Principalmente pela grande fase que o Chelsea tem. O Chelsea está atravessando e outros times. Porém, a Europa League, a gente não pode esquecer que não é como se fôssemos uma um time que sempre está na Europa League que pode desprezar ele e brigar pela time, Mas não. A Europa League a gente não joga fase de grupos, já julgamos, nem nem se já julgamos, mas e sempre caindo nos playoffs. Então se a gente vai para fase de grupos direto da Europa League já seria muito muito grande, um, um passo perfeito para o e aí é continuar se organizando, ter conseguir montar ele cada vez mais competitivo e conseguir brigar lá em cima. E seria com certeza um próximo passo, mas um passo bem mais além, brigar por na disputa da vaga da Champions League, mas a Conference League é um campeonato que eu acho bem alternativo e curioso, mas com certeza é um campeonato que seria muito legal jogar, mas o gosto dele não seria muito bom, porque tivemos muito próximo de ter algo muito maior e ficar apenas com a Conference seria, analisando o cenário que vivemos na temporada, seria meio doloroso, seria um gosto meio amargo. Porém, se olhar friamente pela vaga na, na conference, você é perfeito, porque se assim, chegasse na gente no começo da temporada e falando Ó, vocês, fechado com a temporada para vocês, vaga na conference, a gente com certeza absoluta aceitaria Então, esse é o meu panorama, mais cinco jogos, cinco finais, como eu falo sempre, e vamos lá tô E infelizmente, o que é o maior problema do, do torcedor do Weston, estou iludido
3: É, bom... Eu acho que eu sou um dos únicos torcedores que está completamente iludido nesses últimos cinco jogos, porque eu vejo é, jogadores voltando e agregando muito. E eu acredito, realmente, estou muito confiante que a gente consiga terminar, pelo menos em quinto, manter a posição que a gente está no caso, que ganhando quatro partidas, que o meus plano aqui seria é, ganhar do Burnley lá, que é uma tarefa que não é, não é fácil, mas... A temporada do Burnley é muito ruim, ganhou de 4 a 0 tudo bem, mas a temporada do Burnley no geral não é boa. E eu tô imaginando aqui uma vitória que seja contra Everton Brighton, não consigo definir qual vai ser a vitória. E a gente teria o West Brownt já rebaixado, sem nenhuma expectativa no campeonato, e o Southampton Hamilton jogando a última partida só pra acabar o campeonato, disputando nada praticamente, nada mesmo. Então, eu consigo realmente ver que a gente tem capacidade, tipo, com um elenco completo é, de ganhar esses jogos, porque o nosso time, querendo ou não, a temporada do nosso time é muito boa. A temporada que a gente tem é surreal de boa. E... Champions League seria um sonho. Não consigo imaginar o meu time na Champions League. Eu, literalmente, mataria a aula de cursinho, mataria tudo pra ver o meu time na Champions League de tarde, tocando o hino no London Stadium e tomar aqui com os fãs. E Europa League, pô, a gente não tem que ver Que a gente, as últimas duas vezes que a gente jogou a Europa League A gente caiu nos playoffs offs pro AstraZillow Um time da Romênia que tá em décimo primeiro colocado atualmente Pra vocês terem uma noção E que é um time nanico da Romênia Imagina, um time nanico da Romênia eliminou a gente duas vezes E, pô, seria um sonho também porque Pô, é, ajudaria, tipo, em questão financeira, ajudaria em questão de marketing, ajudaria... Pô, um sonho ver o um time na Europa. E na Conference League, eu realmente acho que... Se tu, se tu for ver, é, no começo da temporada, a gente não tinha expectativa nenhuma. Na real, expectativa era cair lá nas últimas rodadas, por, a, é, penúltima rodada, imaginava a gente sendo rebaixado. Porque era, a gente, a é, torcida contra os donos, o elenco contra os donos, estava literalmente uma crise. E uma, terminar uma temporada com uma Conference League E a gente disputando essa Conference League Para ser campeão que eu acredito que a gente tem muita chance De ser campeão em cima, tipo por exemplo De um Sassuolo é, Uma Roma Eu acho que a gente tem chance Porque a Roma está mal no campeonato italiano É um Bayern Leverkusen Um União Berlim Eu realmente acho que a gente tem muita chance De ganhar esse título Imagina ser o primeiro campeão na Conference League E ganhando uma vaga a Europa League Pô, não teria nada melhor que isso.
0: Então, cara, vamos lá. Sendo simples e direto, a expectativa que eu tenho para esses últimos cinco jogos é que os jogadores honrem o compromisso que eles fizeram na temporada inteira, que eles voltem a ter a mesma entrega, a mesma disposição, a que queiram da mesma forma que eles queriam a, vamos dizer, oito, nove rodadas atrás. Eu, sinceramente, não entendi como o time passou bem daquela, vamos dizer, entre aspas, prova, que foram aqueles cinco jogos difíceis que a gente teve, e parece que depois disso as coisas não encaixaram. É, o, a minha expectativa é que a gente volte a ser o Westman que foi algumas rodadas atrás, sabe? Eu, O sonho maior, como vocês já falaram, é, é a Champions, obviamente, não, não vou sair disso. Acho que seria do caralho a gente viver isso, já disse inúmeras vezes e vou dizer quantas vezes for necessário que a gente merece por tudo que a gente já passou. Seria muito maneiro a gente ver o Ashton jogando uma Champions League, eu acho que esse elenco que a gente reclama, que é faco, que é, que é enxuto, que, que se complica, fez por merecer essa temporada, porque até brinquei lá no grupo, vocês viram. Que o Western foi quem causou toda essa questão Da Superliga Europeia Parece que as potências não podem ver Um Western em terceiro quarto colocado Da Premier League é... Então acho que a gente merece sim Sei que é um sonho que está distante Que em alguns pontos o time não se ajudou Acho que isso é indiscutível Mas acho que a gente merece né? Europa League seria Vamos dizer que o sonho mais real Porque a gente tem condição de pegar uma Europa League, sim, acho que a briga nossa real, a gente já falou isso outras vezes, é pela Europa League, então é o nosso sonho real. E como o Léo falou, cara, o Lucas também falou que a conference League seria o prêmio de consolação, mas se a gente entrar nessa conference League, a gente tem que entrar pra ser campeão, tá ligado? porque realmente o nível do, dos times que vão participar é relativamente fraco e comparado à temporada que a gente vem fazendo a gente tem total chance de, de chegar para brigar por título. Então acho que é isso, acho que é isso. Enfatizo aqui mais uma vez, ainda temos chance, ainda estamos brigando lá em cima, é, é tentar esquecer esses dois últimos jogos aí. E abraçar esses 15 pontos, mano. Chance a gente tem. A gente já ganhou do Everton, que dos cinco um adversários que mais me preocupa, ainda que a gente sempre complica os jogos contra o Burley e contra o Brighton. Mas. Vamos lá, cara. Vamos lá. É, acreditar até o final. E é isso. Só pra gente poder finalizar a minha parte aqui. Queria a Real a agradecer por estar tá fazendo isso aqui. É poder participar junto com vocês. Eu acho que a gente acabou estreitando até os laços de amizade que a gente tinha não só entre a gente, mas com várias outras pessoas de dentro do grupo, de fora do grupo. Agradecer a todo mundo também que tá ouvindo a gente aí, porque a gente é até sacaneia que tem uns doidos que ouvem a gente. Mas, porra, é, é, tá sendo maneiro pra caralho a, a repercussão que o podcast tá tendo. A gente tem algumas novidades aí pro, pro final da temporada vocês vão, vocês vão ver. Tem que tá com umas ideias maneira e só agradecer, mano, ao Lucas, ao Léo, ao Fernando, a quem a Vitória e o Vitor Hugo que ainda não conseguiram estar com a gente, mas a gente conta que daqui a um tempo eles vão conseguir chegar junto. Isso tá sendo do caralho, cara, tá sendo uma experiência foda para mim poder falar de West para outras pessoas, especialmente aqui no Brasil, que não é um clube tão conhecido. Para mim tá sendo uma experiência do caralho, mano. Eu como torcedor tô muito orgulhoso disso, muito orgulhoso do trabalho que a gente tá fazendo. Até o nosso grupo do WhatsApp tá enchendo graças a isso e eu acho que essa é a maior recompensa. As pessoas estarem gostando do, do esforço que a gente tá tendo. Parabéns pra gente aí, é, que a gente siga nessa pegada e que os, as próximas gravações da próxima temporada a gente consiga comentar um jogo da Champions. Aí eu vou me sentir o próprio Rafael Ribeiro, tá ligado? Eu vou me sentir o próprio Mauro César, acho que vai ser do caralho. É isso, rapaziada, vamos lá dar certo a Vamos que vamos.
1: É real, Leandro. É... Tanto você quanto, quanto o Léo, o Fernando, o pessoal restante da nossa equipe que não pôde participar aqui ainda, mas futuramente vai também. O pessoal do grupo, todo mundo. Apreciando muito esse trabalho que a gente vem feito, acho que... É... que quando eu dei o start no projeto, lá em 2017, 2018, era porque eu sentia falta de, de ter um nicho de Western aqui no Brasil. Acho que eu cansei um pouco de viver de migalhas da grande mídia, que... Basicamente vive em torno do Big Six da Inglaterra e a gente não tá aqui para isso, a prova foi essa semana, né? Essas últimas semanas essa... e vai rodar por muitas outras semanas essa história de Superliga ainda. A meia Terra Superliga competição de vôlei, esses clubes completamente fora fora da casinha, querendo se basear apenas em dinheiro e mais lucro e querendo quebrar o resto. Futebol não é isso. Torcedores do Oeste no Brasil, acho que ilustram o quanto a gente gosta da competição, do futebol e ama nosso clube. E, e, e um ponto muito legal que, que você citou também foi essa parte do elenco. A gente bate muito no elenco, mas esses caras realmente... No Mois também, mas esses caras realmente fizeram um trabalho excepcional essa temporada. A gente está aí agora chegando nesses cinco últimos jogos, já em um clima de despedida da temporada. Mas esses caras foram excepcionais durante a temporada. É óbvio que tem limitações técnicas, tem limitações físicas, uma montagem de elenco não tão certa mas eles estão cada vez mais se superando e a gente espera que esse espírito faça diferença nessa reta final, é, que a gente realmente consiga ir para alguma competição europeia e desfrutar desse momento no nosso podcast na próxima temporada. Agora falando de futebol feminino, a gente teve uma boa fase desde o nosso último podcast, onde abordamos a goleada de 5x0 sobre o Reading fora de casa, e após isso tivemos o sorteio da FA Cup, demos sorte, pegamos o Chichester, equipe de divisões inferiores, terceiro ou de divisão, se não me engano, e que estava um bom tempo sem jogo, porque por conta da pandemia acabou mais rapidamente o campeonato lá. E a FA Cup é justamente a última competição que começa na temporada. Começou há pouquíssimo tempo, então era nossa obrigação passar de fase e bem contra uma equipe muito inferior e sem ritmo de jogo. Pouco aconteceu, goleada por 11 a 0. Teve até aquele momento que viralizou com a goleira Mackenzie Arnold entrando como jogador de meio-campo. Mas o Alhader depois explicou que foi só questão de poupar os principais jogadores mesmo. Um elenco curto no feminino também. e pela FAW a gente segue na nossa luta contra o rebaixamento. Tivemos aquele confronto direto contra o Aston Villa que citamos na última edição também que acontecer. Acabou no 0x0. 0. E hoje um outro 0x0, 0, dessa vez com uma equipe bem melhor do que o Aston Villa, o Everton. Um placar que deu para comemorar, mas a gente sentiu que merecia mais. Jogamos bem de novo contra o Aston Villa também. O jogo contra o Aston Villa foi muito pegado. A gente até perdeu o Cova uma jogador importante por lesão. Agora contra o Everton foi um jogo muito aberto, muitas chances pros dois lados é... Até tem inacreditável que esse jogo tenha ficado só no 0x0, mas é um ponto importante para gente. Em ambos os jogos tivemos boas atuações e até boas chances de vitória, mas o que ajudou mesmo foram os demais resultados. Vamos para as últimas três rodadas: a seguinte situação, o Aston em nono lugar com 14 pontos, 19 jogos, são 22 para completar nesse né? ponto com 3, obviamente. Birmingham em décimo com os mesmos pontos, 14 e também com os mesmos jogos, 19. Boston Vila em penúltimo, na 11 primeira posição, com 12 pontos e 19 jogos. E na última posição, a posição de rebaixamento, décimo segundo lugar. E já com 20 jogos, tem 12 pontos o Bristol. A próxima rodada acontece na quarta-feira, às três e 30 da tarde. E a gente o que a gente não tem muita perspectiva de pontuar. Um empatezinho não cairia mal não, viu? Acho que, que o Bristol tá, tá caminhando aí, ó, passos largos, mas a gente tá com uma disputa muito, muito acirrada ainda entre essas quatro equipes, com o Bristol acabando sendo o favorito para o rebaixamento, tomada que aconteça, eu quero uma dessas três não sendo o Aston, a gente comemore muito. Uma informação importante para a gente deixar registrada aqui também, é a participação do Asher no boicote dos clubes ingleses nas mídias sociais na Inglaterra, entre os dias 30 de abril até 3 de maio, como oposição aos abusos, principalmente raciais, que as pessoas do meio do futebol têm sofrido com muita frequência ultimamente, tem se tornado cada vez mais é, terra de ninguém mesmo a internet, né? as pessoas cometendo atos preconceituosos e tudo mais, enfim, como uma forma de, de responder um pouco isso, os ingleses, Combinaram de, de fazer um boicote total às mídias sociais, vão ficar sem fazer postagem durante esse período. Então se você não vê o West Ham postando né, nada durante esse período de 30 de abril até 3 de maio, é por conta dessa questão. E na Premier League, né, como a gente falou, a gente volta a campo na outra segunda-feira, dia 3. A gente visita o Burnley às 4h15 da tarde. E é isso, pessoal. Expectativa grande para esse jogo, expectativa grande para esse final de temporada. Que tudo dê certo para a gente. É, gostaria de deixar aqui também, um, assim como o Leandro falou, um salve ao pessoal que, que através do podcast nos procurou para entrar no grupo do WhatsApp, a gente troca muita ideia sobre o Weston e demais variados termos por lá também. Então se você quiser fazer parte desse grupo, você só entrar em contato com a gente através das redes sociais. Estamos à disposição na arroba BR West, tanto no Twitter quanto no Instagram. Espero que você tenha gostado dessa edição, apesar de, de muitas críticas, muitas derrotas, né? Duas derrotas seguidas, muitos pontos perdidos. Algumas reclamações, mas a gente tem que reconhecer o grande trabalho que foi feito nessa temporada e tudo dê certo nessa reta final. Até a próxima. Valeu!